0: sınıf öğrencisiyim. Bugün e, uzman psikolog Petek Batum Akgün'le beraberiz. E, Petek Hanım kendinizi ve kariyerinizi dinleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Öncelikle beni davet ettiğiniz için e, çok teşekkür ederim. E, keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. E, ben klinik psikolog. Ee, lisansımı Koç Üniversitesi'nde e, aldım, tamamladım. Daha sonra e, aslında klinik psikolojiye geçiş yapmadan önce de e, gelişim psikolojisi yüksek lisansını yine aynı üniversitede tamamladım. Fakat daha sonra klinik psikolojiye olan ilgim doğrultusunda bir alan değişikliği söz konusu oldu benim için. Ve klinik psikolojide ikinci yüksek lisansımı Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Ve sonrasında da doktoraya devam ettim. Yine Hacettepe Üniversitesi'nden klinik psikoloji alanında doktora eğitimimi de tamamladım. Şu an için yetişkinlerle çalışıyorum. Aslında psikoterapistim ve bir şema terapistiyim. Yani çalıştığım Ekol e, şema terapisi. E, buna da belki süreç içerisinde tekrar e, değiniriz. E, bunun dışında e, Sabancı Üniversitesi'nde de yarı zamanlı öğretim görevlisiyim. E, psikoloji bölümünde ders veriyorum.
0: Aa. Bugün yaygın fakat çok sesle söylenilmeyen bir kavramdan konuşacağız. Flört şiddeti. Döngülerden oluşuyor, aynı zamanda da sistematik olarak devam eder. Bu kavram bir uzman psikolog eşliğinde ele alınmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk olarak flört şiddeti nedir, türleri nedir sorularla başlayabiliriz.
1: Tabii ki. E, çok önemli bir konu seçtiğinizi düşünüyorum. Özellikle e, günümüz romantik ilişkilerinde çok sık e, karşılaştığımız bir durum. Ve e, aslında her iki partner için e, ve tabii ki ilişki tatmini için de oldukça e, kritik bir konu. E, kişiler için çok doğrulayıcı bir yaşantı olabiliyor. E, şimdi e, şu şekilde tanımlıyorum ben aslında. Yani genel geçer tanım şu ama daha sonra kendi tanımımı da söyleyeyim. Partnerlerden birinin diğer üzerinde bir kontrol veya güç sağlamaya çalışması hali ee, bir baskı ve manipülasyon aslında temel unsurları flört şiddeti kavramının içindeki. Ve bunlar tabii ki senin de dediğin gibi döngüler ve tekrarlayan davranışlar olarak devam ediyor. Ben aslında kısaca flört şiddetini bir sınır ihlali olarak e, tanımlıyorum. Yani karşımızdaki kişinin e, ilişkide bulunduğumuz kişinin sınırlarını e, ihlal etmek aslında. Yani çünkü onun üzerinde kontrol ve güç sağlamaya çalışarak bir noktada da kişisel sınır hak ve ihtiyaçları da e, zedelemiş ve üstünü e, çiğnemiş oluyor şiddet uygulayan taraf. E, ben kısaca sınır ihlali olarak tanımlıyorum. Ve bu durum ilişki herhangi bir aşamasında karşımıza çıkabiliyor. Yani ilişki devam ederken veyahut ilişki bittikten sonra da flört şiddeti
0: sonlanmış bir ilişkide de devam edebilir. Evet, ben de size katılıyorum. Özellikle bu anahtar kavramlar, güç, kontrol, baskı. Bunları peki türlerine ayırırsak neler söyleyebiliriz? Hı hı. E, birkaç türü var e, tabii ki.
1: E, bunlardan ilki belki de hani ilk aklımıza gelen hani kavramın içerisinde de olan şiddetten yola çıkarsak fiziksel şiddet e, bir boyutu filozof şiddetinin. E, ama bunda da illaki hani e, temel fiziksel şiddet unsurları aklımıza gelmeyebilir. Bunun içerisinde e, itmek, işte kişiyi e, sarsmak, çekiştirmek, e, bazen başka eşyalara o şiddeti ve agresyonu, saldırganlığı yönlendirmek olabilir. Yani işte eşyaları yumruklamak, duvara vurmak, e, telefonu atmak e, veya kişinin üstüne yürümek e, gibi düşünebiliriz. Yani illa karşı tarafta fiziksel bir e, hasar veya yara, Oluşması gerekmiyor bizim bu davranışlara fiziksel şiddet dememiz için. Tüm bu saydıklarım da aslında fiziksel flört şiddeti içinde yer alır. Fiziksel şiddetin dışında tabii ki duygusal ve sözel şiddet. Tanımda da üzerinde durduğumuz gibi partnerin üzerindeki kontrol ve güç sağlama durumu aslında görüyoruz. bu tip şiddetin, flor şiddetinin içerisinde. Yani burada da e, nasıl bu kontrol ve güç sağlanıyor? Aslında manipülasyonla ve e, yani kişiyi baskılayarak olabilir bu. E, kiminle e, ile uğraşarak, onu kontrol etmeye, kısıtlamaya çalışarak, ne giyeceği e, giyimine karışarak... Kişiyi başkalarıyla, partileri başkalarıyla kıyaslamak ve belirli davranışlar için zorlamak aslında. Bu şeyden tutun yani tehdit ve aşağılamalar içeren bir boyutu da olur bu Duygusal, sözel, şiddet e, kısmının e, aile ve arkadaş seçimlerini kısıtlamak ve o şekilde kontrol sağlamak ve genel bir manipülasyon aslında. Duygusal manipülasyon olarak tanımlayabiliriz. E, belki burada yine günümüzdeki popüler kavramlardan birisi olan e, gaslighting'e de, değinmekte fayda var. Çünkü aslında bu da bir e, duygusal sözel flört şiddetinin içeri, içerisidir. Yani e, tam olarak bence bu tanımı karşılıyor gaslighting kavramı. Yani ne oluyor? Kişiyi aslında kendinden şüphe eder hale getirecek şekilde manipüle etmek. Aslında öyle olmadı, i̇şte sen yanlış hatırlıyorsun, ben öyle bir şey demedim gibi e, şeyler, e, davranışlar ve tutumlar aslında gaslighting dediğimiz manipülasyona e, giriyor. E, duygusal şiddet bu şekilde fiziksel şiddetten bahsettik. Tabii ki bir de cinsel şiddet e, boyutu var. E, burada aslında kişiyi cinsel bir davranış için partneri cinsel bir davranış için zorlamak. E, bu şey olabilir e, kişi hayır dediğinde hayırı bir cevap olarak almamak ve kişiyi evet demeye ikna etmeye çalışmak bir onay almak için ciddi bir ısrar aslında söz konusu olabiliyor ve kişinin bedensel ve sözel olarak söylediği ve davranışa da döktüğü hayır kelimesini kabul etmemek buna inanmamak şeklinde tanımlayabiliriz cinsel, cinsel içerikli konularda yine günümüzde aslında sık karşılaşılan dijital şiddet var belki son olarak bu tipinden de bahsetmeliyiz, flört şiddetinin. Burada da aslında dijital olarak işte sosyal medya veya farklı kanallardan kişiyi rahatsız edecek derecede sık sık aramak, mesaj göndermek, işte yine kontrol ve manipülasyon üzerinden gidersek işte konum bilgisini belki paylaşmasını istemek. E, hesaplarını kontrol etmeye çalışmak, kimi ekledin, kimi çıkardın ya da hatta şifrelerine kadar bazen e, istemek, kontrol etmeye çalışmak, e, telefonunu karıştırmak, e, bazen bu gizli gizli de olabilir, açık açık da olabilir ve e, sosyal medyadan yapı, yaptığı paylaşımlara karışmak, oradaki arkadaşlarını yönetmeye, kontrol etmeye çalışmak dijital e, flört şiddeti olarak tanımlıyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim öncelikle açıkladığınız için. Gerçekten çok bilgilendirici oldu. Bu türlerden hangisi daha vericidir diye karşılaştırmak tabii ki yanlış olur. Fakat psikolojik şiddetin sessiz ama çok yoğun bir şekilde karşı tarafın maruz kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü yaşadığımız olayın şiddet mi değil mi olduğunu anlamak zor olabiliyor. Aslında bu yüzden de flör şiddetini konuşmak, psikolojik şiddetin ne olduğunu açıklamak bizlere farkındalık kazandırıyor. Ee, sizinle ve dinleyicilerimizle yapılan araştırmayı paylaşmak istiyorum. Ee, Cinsel şiddetle Mücadele Derneği İstanbul'da 3152 kişiyle bir araştırma yapıyor. Bu, bunun sonuçları da şu şekilde, katılımcıların %44'ü flör şiddetini deneyimlediklerini açıklıyor. Aynı zamanda çalışmada %65'inin partnerinin kiminle, nerede, ne yaptığını kontrol etmenin, %48'e sürekli kendisiyle vakit geçirmesi için baskı yapmanın, ısrarla mesaj atmanın, %18'e cinsellik için ısrarcı davranmanın, %16'ı da sürekli barımanın, hakaret etmenin şiddet olmadığını düşünmektedir. Hı hı. Tüm bu verilere baktığımız zaman ne görmeliyiz?
1: Evet, ben bilmiyordum bu araştırmayı ama oldukça da hani örneklem sayısı sağlam bir araştırma. Dolayısıyla ciddi bir veri olduğunu düşünüyorum. 3000 küsur kişiyle yapılmış ve aslında hani nasıl yorumlayalım bu verileri? Bence flört şiddetinin nedenlerini aslında işaret eden veriler bunlar. Yani... Belki şimdi nedenlerinde daha detaylı konuşacağız diye düşünüyorum. Nedenlerine de değineceğiz, değinecek, değineceğiz bu yayında diye düşünüyorum. Ama bu verilere baktığımızda, yani toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin, belki kalıp yargılar ve şiddete ilişkin aslında kabullenici toplum içerisinde şiddete ilişkin bu kabullenici tutumların geliştirilmesi e, gibi faktörleri aslında işaret ediyor e, bence bu araştırmanın sonuçları ki insanlar yaşadıkları bir şeyin flört şiddeti e, olduğunun dahi farkında değiller. Yani bu konudaki farkındalık çok düşük ve bunun da bence birinci nedeni e, bu öğrenilmiş ve e, kalıp yargılar ve şiddetin aslında e, meşrulaştırılması e, ve bence hani burada öğ- Örnek olarak belki daha e, belirgin örnekler şunları verebiliriz. İşte seven kıskanır, beni sevdiği için kontrol ediyor e, gibi bir takım öğrenilmiş e, yanlış yargılar ve bunların şiddet olarak düşünülmemesi. Normalize edilmiş belki de tüm bu e, yanlış değerler. Bence biraz e, nedenlerine işaret ediyor bu araştırmanın bulguları.
0: Evet, tam da bu sorumuzda nedenlerini konuşacağız. Şu an bu kaygı dinleyen yani kişiler kendileri veya partnerleri hakkında düşünüyorlar bence. Hı hı. Ee, belki kendileri flör şiddeti uygulamışlardır ya da maruz kalmışlardır. Peki flör şiddetin nedenleri nedir? Hı hı
1: hı. Ben flör şiddetin en birinci nedeninin öğrenilmiş e, yargılar olduğunu düşünüyorum. Şiddete, şiddetin öğrenilmesi ve şiddetle ilgili e, yargılarımızın ve düşüncelerimizin öğrenilmiş olması. Ki bunların başında da aslında e, kadınlık ve erkekliğe dair e, öğrenilmiş normlar ve norm, normal kabul edilen davranışlar. E, yani aslında burada cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesinden bahsediyorum. E, bunları öğrenip işte seven insan e, kıskanır, işte seven erkek sahiplenir gibi bir takım bence e, cinsiyet rollerinin gelişimiyle e, öğrenilmiş e, şeyler olduğunu düşünüyorum birincil nedenin. E, ama bunun dışında e, belki gene şiddetin aslında öğrenilmesi, genel olarak şiddetin öğrenilmesi yani sadece kadın ve erkeklik üzerinden değil ki burada da ne görüyoruz aslında erken çocukluk döneminde şiddete maruz kalmış olma yani bu da bizim şiddeti normalize etmemize ve normal bir şey olarak yaşamamıza ve algılamamıza sebep oluyor ve ilişkideki yani yakın bir ilişkideki veya aile içi ilişkilerdeki şiddete veya daha üst bir boyut olarak hani e, istismara, aynı zamanda tanık olma olarak e, sıralayabiliriz. Bu şekilde de şiddeti öğreniyoruz. Öğrenilmiş e, tarafı çok güçlü. E, tabii ki başka psikolojik mekanizmalar da var. Hani dünyaya geldiğimiz andan itibaren geliştirmeye başladığımız e, bir takım temel İnançlarımız oluyor. Ee, yine öğrenilmiş kendimizle ilgili ve diğer insanlarla ilgili bazı düşünce kalıpları geliştiriyoruz. Ee, bu noktada tabii ki belki çok detaylarına burada giremeyiz ama çok özetle e, buralardan getirdiğimiz şeyler, yani bir öz saygı, düşük öz saygı özellikle, hani araştırmalar bunu gösteriyor flört şiddeti üzerinden, e, düşük öz saygının aslında hem şiddeti uygulayan hem de e, maruz kalan, yani kurban diyebileceğimiz e, partner açısından önemli bir risk faktörü olduğu karşımıza çıkıyor. Yani temelde bir güvensizlik. E, şemasının temel inanç diyoruz biz. Hani bu psikolojik yapılara. E, olması da flört şiddetini hem uygulama hem de e, maruz kalma açısından bir risk faktörü e, diyebiliriz.
0: Bu nedenlere baktığımız zaman flört şiddeti gençler arasında bir ideal aşk kaptır altında düşüncelerden dolayı oluşabilir Tam da sizin dediğiniz gibi. sizde bir şema terapisti olarak isterseniz önce şemaya, ardından ideal aşk adı altında romantik ilişkilere ait düşüncelerinizin bağlantısını sizden dinleyelim. Tamam. Şimdi ideal
1: aşk tabii ki bence biraz e, yine toplumsal ve günümüz e, kültürel, sosyokültürel yapısında biraz e, kendi İçerisinde romantize edilmiş yani idealize edilmiş bir kavram adı üstünde diyebiliriz. Şimdi biraz şeyden bahsettim aslında nedenlerinde hani erken dönem yaşantılarımızın bizim psikolojik yapılarımızda yani öz saygı ve temel güven duygusu gibi e, çeşitli hani kişiliğimizin de aslında temel yapı taşları olan e, bazı psikolojik e, temel yapılarımızda e, etkili olabileceğinden bahsettim. Bu anlamda e, hani şema terapisi perspektifinden ya da şema modelinden baktığımızda da aslında Şema dediğimiz şey bir yaşam kalıbı, öğrenilmiş bir yaşam kalıbı. Çok belki detaya girmeden ama sadece şöyle düşünelim, hepimizin dünyaya ilk geldiğimizde bir takım temel ihtiyaçları var değil mi? Bunlar bir güvenli bağlanma dediğimiz, stabilite, kabul, sıcaklık, bakım içeren bir bağlanma yaşantısı. Yani çocuğun sevildiğine dair ve güvende hissettiğine dair bir ortam ve bir bağlanma ilişkisi. Evet. Ee, dolayısıyla temel bir güvenlik ve e, duygusal ihtiyaçların karşılanması burada söz konusu oluyor. Bir diğer temel ihtiyaç özellik, özgüven e, geliştirilmesi ki buna kendini ifade etmeyi de e, katabiliriz. Ve gerçekçi sınırlar ve tabii ki oyun e, ve spontan olma yani kendiliğinden olması bir çocuğun. Dolayısıyla bu temel, bu saydığımız beş temel ihtiyaç karşılanmadığında... Biz bir takım yaşam kalıpları geliştiriyoruz. Bu yaşam kalıpları çok güçlü inançlar. Şema adını verdiğimiz bu yaşam kalıpları. Ve bu şemalar aslında kendimizle olan ilişkimize, ve diğer insanlarla olan ilişkimizi, yani kişiler arası ilişkilerimizi etkileyen yapılar oluyor yetişkin hayatımıza geldiğimizde. Yani erken dönemden başlıyor, bebeklik çocukluk çağından gelişmeye başlıyor ve yaşam boyu sürüyor. İçinde kendimizle ilgili inançlarımız, duygularımız ve diğer insanlarla ilgili düşünce ve duygularımız da oluyor. Yani ben değerliyim, değersizim, diğer insanlar güvenilirdir, güvenilmezdir gibi yaşam kalıpları dedik ya, bunlara e, istinaden oluşturduğumuz, öğren, öğrenilmiş e, inançlar e, bunlar. E, ve şimdi ideal e, ilişki ya da ideal aşk kavramına e, geldiğimizde e, belki de, hani şemalar yaşam boyu sürüyor ama belki temel şey aslında insanın da bir organizma olarak tutarlılığa ve dengeye güdülenmiş olduğundan e, kaynaklanıyor. Yani bildiğimiz şeyi... E, Devam ettiriyoruz. Öğrendiğimiz şeyi yaşamaya meyilli oluyoruz. Yani burada ne oluyor aslında? Kendi şemamı besleyecek ilişkilerde ben kendime buluyorum. Yani bu hepimiz için tabii ki geçerli bir şey. E, i̇lişkiden memnun olmasak bile e, bu yaşanan deneyim kişi için tanıdık bir deneyim olabiliyor. Çoğu zaman insanlar bunu bilinç düzeyinde fark etmeyebiliyorlar. E, bu kalıpları. Biz de tam bu anlamda romantik ilişkiler için şema terapide şema kimyası adını verdiğimiz bir kavram e, var. Yani e, şemalar aslında e, kendilerini besleyecek, sürdürecek partner seçimlerine neden oluyor. Bazen bunun farkında oluyoruz, bazen olmuyoruz. E, belki bir örnek verelim. Duygusal yoksulluk dediğimiz hani e, anlaşılma, kabul, işte duygusal ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bir şema alanı e, var duygusal yoksunluk kadını verdiğimiz e, ve burada mesela bu kimyayı çok güçlü görebiliyoruz. E, eğer e, erken dönemde bir duygusal şeması, yani duygusal ihtiyaçların yeterince karşılanmadığı bir ortam benim için tanıdık bir ortamsa İleriki yaşamında da, yetişkin hayatında da duygusal ihtiyaçlarımın yeterince karşılanmadığı partnerler ya da bunu karşılayamayacak partnerlere bir çekim söz konusu olabiliyor. Yani çok genel olarak belki soğuk, ilgisiz, mesafeli, o duygusal yakınlığı ve sıcaklığı veremeyecek kişiler gibi düşünebiliriz. Buna işte yüksek şema kimyası diyoruz Kişi aslında duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir ilişkiyi tekrar e, yaratmış oluyor. Ve diğer kişileri ise, yani bunun aksi profildeki partner adaylarını ise e, sıkıcı bulabilir, çekici gelmeyebilir. Aslında kişiye tam da iyi gelecek olan e, şey e, ona itici gelebiliyor. İşte buna şema kimyası <gülüyor> diyoruz. Yani ideal ilişkiye belki burada dönecek olursak belki şunu da söyleyebiliriz. Tabii ki ideal ilişki dediğimiz ya da ideal aşk dediğimiz şeyde tek bir doğru olmayabilir. Hani herkesin tanımı ilişkiden beklentileri doğrultusunda farklılaşabilir. Ee, ama ben hani bu kimyadan bahsettiğim için bu kimya konusuna e, bence dikkat etmek e, gerekiyor. Ee, ve o anlamda da hani ilişkilerimde tekrar eden bir döngü var mı, bir e, kalıp var mı? Yani hep belirli tip ilişkiler oluyor mu? Bunlar partner üzerinden de olabilir, ilişkinin e, aşamaları üzerinden de olabilir. Yani bir kişinin, bir partnerin bana nesi çekici geliyor ya da geldi? E, i̇lişkiden ne bekliyorum? Kafamdaki ilişki modeli nedir? Ve aldığından, verdiğinden memnun muyum? Dengeli mi? gibi soruların, cevaplarının ben yol gösterici olduğunu e, düşünüyorum. E, yani bunlar hem belki bir ilişkiye başlama, hem de ilişkinin içerisindeyken de sorabileceğimiz e, sorular olabilir.
0: Ben şöyle bir soru eklemek istiyorum. Şimdi bu şemalara doğru veya yanlış demiyoruz, hani kişiden kişiye değişiyor. E, Mesela kişilik kendine daha sağlıklı bir ilişki kurmak adına şema terapi sayesinde bu e, işte ilişkiye, yar, ilişkiye dair yargılarını törpüleyebilir mi? Yani seçimleri değişebilir mi bu terapi sayesinde?
1: Tabii ki değişebilir. Tabii ki değişebilir. Yani zaten e, şema terapide yaptığımız şey öncelikle şema alanlarını bir birlikte keşif etmek ve özellikle kişiler arası ilişkilerde bu e, şema kimyası ya da Bu kısır döngüler varsa bunları önce bir birlikte keşfetmek üzerinden başlıyoruz. Ve şemaları tabii ki törpüledikçe mesela en sık karşılaştığımız yani flört şiddetinde en sık karşılaştığımız şemalar aslında duygusal yoksulluk, güvensizlik ve kötüye kullanım şemaları oluyor. Yani ben ki nedenlerinde de bahsettik. Ben şiddete maruz kaldıysam veya böyle bir ilişkiz gözlemlediysem... Ya bunu uygulayan taraf oluyorum ya da e, bana uygulanan yani mağdur olan partner e, konumunda kendimi bulabilirim. Bu tam da bir e, şey e, aslında şema mekanizması ve kimyası dediğimiz şey. E, bunları tabii ki terapi sürecinde çalışıp, e, törpülemeye çalışıp ve aslında... E, hani yine günümüzden bir kelime kullanayım hani toksik diyebileceğimiz yüksek şema kimyasının olduğu ilişkilerden de uzak durmak ve kişinin e, temel ihtiyaçlarının karşılandığı daha tatmin edici doyurucu ilişkiler hani tırnak içinde sağlıklı ilişkiler kurmasına e, yardımcı olduğumuz bir süreç oluyor
0: peki hani aslında dediğiniz de bu sıradaki sorumuz da şöyle e, şiddet Kerem, bir ilişkide neden
1: kalınır? Evet, neden kalınır? Aslında nedeni, sülön şiddetinin nedeni bunu bence çok güzel açıklıyor. Ne dedik? Birinci nedenlerin arasında aslında öğrenilmiş toplumsal cinsiyet rollerine dair normlar. Yani ilişkide şiddeti normalleştirmek bence en önemli nedenlerin başında geliyor. Çünkü kişi buna normal geliyor. Hani e, Demin bahsettiğin araştırma bulgularında da hani bunu şiddet olarak tanımlamıyorsam zaten e, ben bu ilişki içerisindeyim. Bunun farkında bile değilim. E, böyle bir döngüdeyim. Ve bir önceki soruda e, değindiğimiz şema kimyası nedeniyle e, aslında bu ilişkilerde e, kalıyorlar. Yani. Ben çok belki daha spesifik bir örnek vereyim. Güvensizlik ve kötüye kullanım şemam var. Bu ne demek? Ben erken dönem yaşantımda insanlara güvenmeyi öğrenmemişim. Yani nasıl diyeyim? Sürekli eleştirilmişim, belki aşağılanmışım. Belki çok daha farklı şeylere, daha travmatik diyebileceğimiz yaşantılara maruz kalmışım. Dolayısıyla ben bunu öğreniyorsam karşımdaki insana da güvenemiyorum ilişkide. Yani burada hem flört şiddetini uygulayan taraf olabilir. Bu bahsettiğimiz yaşantı veya geçmişe sahip bir kişi veyahut da bu modeli ya da bu profilli partnerin özelliklerini çekici bulan bir kişi de olabilir aslında. Yani aynı e, öyküler bizi hem maruz kalan hem uygulayan e, tarafına itebilir e, diye düşünüyorum. Ve genelde de bunu zaten bu şekilde e, gözlemliyoruz ilişkilerde.
0: Bir arkadaşımız bir şiddete maruz kalıyor. Ne yapmalıyız? Ne zaman profesyonel desteğe yönlendirmeliyiz? <gülüyor>
1: e, evet, bence bu çok önemli bir soru. Ben genel olarak hani arkadaşlara hani psikolojik destek ya da sosyal destek diyeyim daha çok. Çünkü belki psikolojik destek yapmak biraz fazla sorumluluk olur. Ve o noktada profesyonel desteğe yönlendirmek konusuna önemsiyorum. Ona değinelim. Ama genel olarak baktığımızda ben genel anlamda tüm bu arkadaş ilişkisindeki destek kavramının bilinçlerine, Ana unsurunun yargılamadan dinlemek olduğunu e, düşünüyorum. E, belki karşımızdaki kişi bir şey yaşıyor ve e, telif şiddeti söz konusu olduğunda e, tüm bu e, belki yayın başından beri de söylediğimiz aslında nedenlerinde de gördüğümüz e, insanların bunun farkında olmamasını da birincil e, sebep olduğunu düşünürsek normalize edilmesi, normlaştırılması, tüm bu şiddet, kontrol, baskı ve manipülasyon unsurlarının birinci nedenlerinden. Dolayısıyla kişi zaten bu durumun farkında olmayabilir. Belki bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında ama tam olarak adını koyamıyor olabilir. O anlamda yani yargılamadan dinlemek ve aslında arkadaşımızda bir farkındalık, Oluşturmaya çalışmak özellikle arkadaşımızın e, bu durumu kabullenmiş veya normal olarak düşünen bir e, hali varsa e, ve genel anlamda da yani ne zaman ihtiyacın olursa buradayım ben seni dinliyorum mesajı vermek. Tabii ki ciddi bir güvenlik tehdidi varsa, hani flört şiddetinin tiplerinden ve boyutlarından bahsettik. Ciddi bir güvenlik tehdidi varsa seçenekleri de belki söylemek. Yani başvurabileceği yerler, merciler ve güvenliğini nasıl sağlayabileceği üzerinde bir birlikte bir şey oluşturmak, alan oluşturmak olabilir. Ve tabii ki profesyonel destek alması için de yönlendirmek ve cesaretlendirmek. Yani bu dediklerin aslında şuna benziyor. Bunu konuşmak, belki bir profesyonelden destek almak, özellikle bu flört şiddeti durumu yaşamın diğer alanlarını da ciddi derecede olumsuz etkilemeye başladıysa. E, profesyonel destek almak için de kişiyi cesaretlendirmek e, önemli olabilir. Bir arkadaş olarak yapacağınız şeylerden iyi, iyi bir e, seçenektir diye düşünüyorum.
0: Evet, e, çok güzel bir konuşma oldu ve böyle son sorumuza geldik. E, bizlere tavsiye edeceğiniz kitap, film veya dizi nedir? E, tabii ki. Şimdi e, biraz blör şiddetine şey ama
1: kapsamında da şema modeli kapsamında da ele aldık. O yüzden birkaç şema terapisi kitabı önereceğim ama bunlar aslında bizim danışan benim danışanlarıma da önerdiğim kitaplar. Bunların başında Hayatı Yeniden Keşfedin geliyor. orada bol bol şema kimyası, romantik ilişkilerdeki kısmı döngüler ne oluyor, bunlar nereden geliyor, niye tekrar tekrar aynı döngüyü yaşıyorum ya da belirli partnerler, belirli tip partnerlerle kendimi de ilişkide bulabiliyorum gibi soruların cevapları var ve ciddi aslında, davranış değişikliğine yönlendiren e, kısımları da var. O yüzden hayatı yeniden keşfedilme şiddetle öneriyorum. Yine bağlantılı bir kitap, e, mod terapisi e, kitabı. E, flört şiddetinde en sık karşılaştığımız şeyler hatta ben tanımlarken de e, en başında yayının bunu bir sınır ihlali olarak tanımlıyorum demiştim. O yüzden iyileştiren Sınırlar adlı bir kitabımız var. E, hayır demek üzerine ve e, sınırlarımızı korumak e, üzerine iyileştiren sınırları şiddetle
0: öneriyorum.
1: E, i̇yi hissetmek e, kitabını e, öneriyorum. E, bir kitap daha çıktı. E, ben gençler için stres azaltma çalışma kitabını da öneriyorum. O da çünkü bağlantılı. Yani böyle bir şey yaşıyorsak bu bizim yaşamımızda bir stres faktörü olarak da tabii ki karşımıza çıkıyor. Gençler için stres Stres Azaltma Çalışma kitabını da e, önerdiğim kitaplar arasında sayabilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz önerileriniz için. Ben öncelikle hem kendi adıma hem de Arya adına konuşulmayanı konuştuğumuz için buna aracılık ettiğim için sayenizde çok teşekkür ederim. Çok verimli geçti. Siz anlattığı ben buraya not aldım. Eminim bunu dinleyenlerle keyfi alacak ve bilgilenecektir. En önemli farkındalık kazanacaktır. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok bir kere bence çok
1: güncel ve önemli bir konu ve özellikle genç insanları etkileyen çünkü ilişkiler hayatımızın merkezinde olan bir durum. Yani insan ilişkisel bir varlık. İlişkilerle de iyileşiyoruz. O yüzden bu konuya yer verdiğiniz ve bir farkındalık oluşturma çabanızı takdir ediyorum. Benim için çok keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.